0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er det. Vi tager den, der her. Okay.
2: Og med det, så har vi skudt gang i denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Rigtig hjertelig velkommen. Min og al- Kurt og har fornøjelsen her i snart to times p- t- tid. Må, må det blive efterhånden. Og vi gør alt det, som vi plejer at gøre, fordi for første gang nogensinde, så har mølle Møllerav unævnt deres allerførste æresmedlem. Det foregik nede på en lille sammenkomst nede på Fredensborg-arkiverne, der, som har til huse nede på Rådhuset i Koggedal. Og John Marco var med dernede, og vi skal høre for at afsløre lige om lidt, hvem det var, der modtag, modtog denne første gangs. Udgivelse af et æresmedlem nede på Rødhuset. Vi har også nogle lokale nyhedhørere, som altid finder dagen noget frem, og det gør han nede på 100.000. Så har vi også med. Vi skal høre om alt det der, vi ikke må, eller hvis vi skal passe på, og komme til at gøre ved Og så har John Marco igen puttet sig på selv på en kop kaffe og en snak. Denne gang der har han en besøgt Ida Grabowski, og Hun fortæller om gamle dage og kan man sige sin opvækst på en gård nær ved Højsag Mølle. Og ja, det er en længe samtale, vi skal høre. Hun er født i 1941, og så er det ikke små ting, man har været igennem her, man har oplevet i de mange år. Og det skal vi blandt andet høre om, når han får en samtale med hende her engang ja, midt i udsendelsen. Og til allersidst så skal vi uh, have noget at vide om vores... Vi skal, vide, vi skal udenfor, det er jo det, jeg vil sige, for vores senderområde. Vi er jo med i EU, det ved vi godt, men uh, krigssumpen, den breder sig, og vejen til en ny verdenskrig, den ulmer overalt. Vi har set lidt på, hvor og hvorfor, og hvordan og hvorledes. Det er et indslag, som vi bringer her sidst i udsendelsen. Men uh, musik skal vi også have, som dag som i dag. Det er der, hvor jeg kom ind. Jeg har valgt følgende numre, ikke? Også her, og det er, det, er, det er dansk musik. Det, det kan vi også godt tage og, og støtte, når vi nu kan, skal betale til musikken. Så vi godt tager at lade pengene blive, blive inden for landets grænser, synes jeg. Vi lægger ud med Agnes Opel. Velkommen til Morgengrøderen. Rigtig god fornøjelse.
0: Du lytter til Morgengrøderen i studiet af det. Kurt Kammerskov.
3: Mandag den 30. oktober var der en sammenkomst på Fredensborg-arkiverne på Fredensborg Rådhus i Kokkedal. Anledningen var, at Fredensborg Møllelav denne dag udnævnte sit første æresmedlem. Og her er det Møllelavets formand, Niels Erik Bølling, der tager ordet.
4: Jamen, øh, så vil jeg rejse mig op. Det, det, det kræver situationen nemlig. Kære Jens Erik... Bestyrelsen vil gerne udnævne dig til Lauts første æresmedlem. Og som æresmedlem er du kontingentfri. Vi vil hermed udtrykke vores store tak, fordi du lige siden Lauts start har sikret, at der to gange om året kunne udkomme et nummer af historiske Møllers venner, eller som det hed i starten, Møllerne i Fredensborg Kommune. Vi ved, at det ofte har været svært at finde stof til bladet, men at du alligevel, blandt andet ved at søge i arkiver, har fundet stof til talrige spændende artikler til 12 årgange af bladet. Med bestyrelsens udnævnelse får du også her et par gode flasker rødvin, som vi håber, at du og Doret kan nyde sammen på bestyrelsens vegne. Værsgo.
2: Og det er et baghold, det er jeg, ved, jeg er Jamen, skal jeg sige noget nej? Det ved jeg ikke, om du skal. Ja, hvis I havde spurgt mig på forhånd, så havde jeg sagt nej tak, men... <laughs> det var
4: det, jeg troede. Jeg er også
2: medlem et sted, og det må være nok med det.
4: Nej. <laughs> <laughs> Nå. Jamen,
2: jeg siger da tak for hederen. Ja. Jeg har ikke mere at sige. Jeg siger ikke så meget.
3: For god orden skyld skal jeg da fortælle, at den tidligere redaktør, og nu er med dem i Fredensborg Møllerov, fulde navn er
0: Jens Erik Christiansen. Indslaget var produceret af John Marco.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra www.homleborg.dk
0: I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborg er en af de kommuner i landet, hvor der er færrest skilsmisser. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2022 var der 3,8 skilsmisser per 1000 gifte i Fredensborg Kommune, og det betyder altså, at Fredensborg er blandt de kommuner med færst skilsmisser. Faxe Kommune modtager en kedelig bundplacering som den kommune med de fleste af skilsmisserne, nemlig med 8 per 1000 indbyggere, hvor landsgennemsnittet er på bare 5,3. Og Frensborg Kommune ligger placeret som nummer 6 blandt kommuner med de færste skilsmisser kun overgået af Allerød, Lemvi, Dragør, Ærø og Fanø, hvor sidst nævnte topper med blot 2 skilsmisser per 1000 indbyggere. Og det tyder på, at en mere tilbagetrukken tilværelse kan være godt for familielivet. En på de danske øer bliver nemlig skilt i langt mindre grad. Søndag den 10. december 2023 træder nye køreplaner i kraft hos lokaltog, der driver 10 lokale banestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster, heribland Lille Nord mellem Hillerød og Helsingør via Fredensborg. I de fleste tilfælde er der tale om små justeringer, men enkelte større justeringer er dog også at finde i de nye køreplaner, for at ligne når gælder det blandt andet justeringer i forhold til kystbanen og s Den største forandring vil kunderne på Frederiksværksbanen opleve, i det man åbner den helt nye Favholm station. Overordnet set har lokaltog fokuseret på at tilpasse køreplanerne, så skift mellem forskellige transportmidler bliver smidigere for kunderne, fortæller Erik Kristensen, der er trafikchef hos lokaltog. På Lille Nordstrækningen mellem Hillerød og Helsingør er der i hverdagen foretaget enkelte justeringer i forhold til kystbanen, hvilket betyder, at overgangstiderne til S-tog i Hillerød bliver forkortet med et enkelt minut. Og i weekenden afgår toget 5 minutter senere fra både Hillerød og Helsingør, mens overgangstiden til S-tog bliver forlænget med 4 minutter i forhold til den eksisterende køreplan. Af hensyn til de kunder, der skal arbejde i weekenderne, indsættes der en ekstra tidlig afgang om søndagen, så køreplanen er ens både lørdag og søndag. Er man interesseret i Hunger Games-universet og bøgerne, så har Fransborg Bibliotekerne et tilbud til dig mellem 10 og 15 år. Hvem overlever længst? Kom forbi biblioteket, når det forvandles til scener fra Hunger Games-bøgerne. Det sker med Lasertag-pistoler. Tør du kaste ud i en kamp om liv eller død mellem bøgerne og regionerne, så tag med på Fredensborg Bibliotek den 15. november eller Niveau Bibliotek den 16. november. Man bliver delt ind i nogle hold, hvor man skal eliminere de andre spillere, og måske bliver man den sidste, der står tilbage. Kig forbi fingeren på aftrækkeren og gør klar til en meget anderledes biblioteksoplevelse. Læsertak på biblioteket foregår fra klokken 16 til klokken 17, og i tilfælde af, at der bliver udsolgt, laves der en ekstra runde kl. 17.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
5: Falske apps, er det virkelig noget, man skal være opmærksom på? Og hvilken skade kan de gøre? Cyberværet med IT-sikkerhedsexperten, Velkommen til Cyberværet for u 44. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Det korte svar er, ja, du skal være opmærksom på. Falske apps. Det er lidt længere svar, det kommer her. Du hører måske ofte om apps, der stjætter oplysninger fra brugere, som spreder malware eller som måske overvåger brugeren. Den slags apps de findes både som spil, krypto-wallets, fitness-apps og meget, meget mere. Og fælles for alle er, at de udgiver sig for at være et, men gør noget helt andet. Nogle af de her apps de giver faktisk en del af den lovede funktionalitet, og ikke mindst spillene. Men deres primære formål, det er at gå efter dine penge, dine data, dine kontaktinformationer eller tilsvarende. I dag, der har vi alle et overflydeligt af informationer og data på vores mobiler. Og det er ikke overraskende, at de cyberkriminelle, de går efter dem der. Det er lavt hængende frugter. IT-sikkerhedsvirksomheden ESAT, de har udgivet en trusselsrapport, der hedder T3 2022, og her der skriver de, at antallet af trusler på Android-enheder det steget med hele 57% i løbet af de sidste måneder af 2022, og en stigning på 163% af såkaldt adware, samt en vækst på 83% i såkaldte hidden apps. På iOS der er det ret sjældent, at vi ser den her slags falske apps, men de har været der. Blandt andet så kan jeg selv huske, en gang, da Pokémon-appen lige kom ud, hvor man skulle rende rundt og fange de der Pokémon'er ud i virkeligheden, der ville man gerne have nogle genveje, og så øh, blev der tilbudt nogle Pokémon-maps, som man lige kunne downloade. Men som sagt, det hører lidt til men må ikke nok, at de finder vej ud i fremtiden engang. Både Apple og Google de gør faktisk en kæmpe stor indsats for at forhindre, at de her apps de overhovedet ender op på deres appstores. Men det er altså ikke 100% vanset. Du er desværre nødt til selv at holde lidt øje med om de her apps, du installerer, om de nu er mistænkelige. Så her der kommer lidt tips til, hvordan du kan spotte en falsk app. Tjek tallene. Hvis du leder efter en app, som du med god grund kunne forvente havde millionvis af brugere, så hold lige øje med, hvor mange der har downloadet den, og hvis det kun er ganske få, så kunne det være et tegn på, at det er en falsk app. Læs anmeldelserne. Hvis appen den kun får dårlige anmeldelser, så bør du overveje at droppe den, men det kunne også godt være et tegn på, at der var noget galt, hvis den udelukkende får roste anmeldelser, og der egentlig ikke er så mange af dem. Så kan du tjekke udseendet af appen. Hvis appens logo ikke helt ligner det, du forventer, så tjek lige udbyderens egen hjemmeside og se, om... De har den rigtige app, og hvordan den ser ud. Det er noget af det, som der bliver gjort allermest, det er at lave apps, hvor man hugger logoet, eller retter det en lille smule, så det ser officielt ud. Brug kun de officielle apps. Der er altså nogle cyberkriminelle, som har fundet ud af, at man godt kan få logget folk til at installere en app, hvis man har en link på en hjemmeside, som peger på en app et eller andet sted. Jeg synes, at du skal nøjes med at hente apps udelukte fra de officielle Playstores eller Appstores eller hvad sådan nogen nu hedder. Tjek navn og beskrivelse. Du skal være lidt forsigtig, hvis du finder en app fra en ukendt udvikler. Du skal ikke lade navnet snyde dig, fordi det kan også ofte være misbrugt. Tjek om udvikleren har andre apps udviklet i deres navn, og så se om deres apps de er troværdige. Ja, jeg ved godt, det er et stort arbejde at holde øje med, men nogen de siger, better safe than sorry. Og sidst, men ikke mindst, når du så er i gang med at installere appen, så skal du altså virkelig holde et skarpt øje med, hvad for nogle tilladelser den her app den kræver, og hvad for nogen du selv kan slå fra. Hvis du støder på en app, som virkelig kræver, at du øh, deler både kontaktpersoner og kamera og mikrofon, og det ikke giver dig mulighed for at slå det fra, så synes jeg, at du skal overveje at lade være med at installere den. Det var Cyberværet for denne gang. Vi os ved i næste uge.
0: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag. Jeg
3: er taget til Fredensborg og er gået for hos Ida Grabowski. Og Ida, jeg sidder her, fordi jeg godt vil vide lidt om din tid ude på landet i nærheden af højsager, Mølle. Ja. Hvornår boede du derude?
1: Jeg flyttede derud i 1942 eller 1943. Altså min familie, mor og far. Og fire børn. Jeg var den yngste. Og der købte min far den gård, der hedder Højsjærgård. Han var landmandsuddannet. Og min mor var sygeplejerske. Og han havde så lavet så et rigtigt landbrug, som han havde den gang Både med dyr og med korn. Traditionelt landbrug. Og det var en pæn gård. Firlænget gård. Med cirka 45 Tynderland, så vidt det husker. Og der var også noget mose, og der var også noget ler i jorden. Men øh, vi levede jo godt nok af det der, den indsigt, der kom. Selvfølgelig var vi ikke rige, men der var også noget familie, der hjalp os. Hans, min fars far, far var apoteker op i Helsinget, og han, det hent, der kom en check derfra, når den unge pige huset skulle have løn, og kalen skulle have løn. Og der boede vi så i en årrække. Så på et tidspunkt, jo, så efter, i forbindelse med krigen, så lavede min far Tormos nede, og der var der en del ansat. Øh, der kom en masse mennesker, det var sådan nogle løsarbejdere, og vi havde jo heste på det tidspunkt. Så der var nogle store, vold, sådan nogle åbne ladvogne, som hestene trak med sådan nogle rammer. Og så blev de kørte de ned i mosen, og så var der der arbejdede med håndkraft. Der var ingen maskiner. Der var et eller andet med, at de smed tørven, den våde tørv op på en form for transportbånd, der så trillede det op. Og så blev det så fordelt der i sådan nogle tørv. Og så bliver det lagt ud på marken til tørring, og det lå så der et bestemt stykke tid. Og så skulle tørven jo skrues op. Det kom der så især nogle kvinder ned og hjælp til med. De lavede sådan nogle små tårne af tørv, så ligesom byggede en lille pyramide. Og så når det var tørt, så var tørven jo i orden. Og så blev den jo hentet på nogle... Der kom der en lastbil engang, men det var meget fantastisk for os. Vi så næsten aldrig biler. Og så blev der der fik min far en god indtjening. Ellers var det småt med landbruget. Vi fik det selvfølgelig til at løbe rundt. Og på et tidspunkt så købte min far noget, en gård, der ligger tæt ved, der hedder gård, Fordi der var lær i jorden. Og der havde han også store planer. Og der blev bygget en rampe op på marken. Og der var tipvogne, og der var en lille, med sådan en lille slags øh, værksted, eller sådan noget, hvor der stod en maskine ind og sagde nogle lyde. Men det gav ikke rigtig noget, det der teglværk. Det var lidt af en fiasko. Så det, Min far ville jo, troede jo, at der var store penge i det, og han havde øh, aftalen med Nivergaard. Men det blev ikke rigtigt til noget.
3: Men som jeg startede med at sige, så var det en anden af af mølle. Ja. Har du nogen erindring om møllen?
1: Ja, det har jeg. Stuehuset, når vi stod, stod ind i vores stue og kiggede lige ud, så kunne vi se møllen lige så flot for den ligger på en bakke. Og det var vi meget betaget af. Og vi var selvfølgelig sammen med vores mor deroppe og så den, og, og fik at vide, at vi måtte ikke gå for tæt på, og det var meget farligt, og vi havde hørt nogle drabelige historier om, hvordan der var en kald, der var sprunget op på Møllevingen, og var faldet af den, og kommet meget galt af sted. Og vi fik at vide, at vi endelig ikke måtte gå deroppe. Det gjorde vi selvfølgelig, når vores mor ikke så det. Og der var blandt andet, noget meget spændende, der var udvendigt ved møllen ned mod vores side. Der var også ligesom et basseng et vandbassin. Og det var sgu åbenbart at køle noget et eller andet maskinelt af. Og stå og kigge ned i det der store vandbassin, det var så farligt. Og der var sådan en dækkende lyd, når værket gik i gang. så altså, det var meget spændende, men det gjorde vi i smug. Men det der vi havde mest glæde af, det var jo købmandsbutikken. Og der handlede min mor oppe. Og øh, selve, jeg tror, jeg vil snakke lidt om møllen, lige gør den færdig. Fordi min far kørte jo korn op til møllen, og han havde hestevogn. Og jeg kan huske, der er, var sådan en, der er en åben møllegang. Og så når man kom kørende med hestene, så er den der lyd over de toppede brosten. Og de toppede brosten ligger der jo den dag i dag. Og så stoppede vi og så blev der åbnet en lem op for oven, så Svinden, han stod så derop, vid i hovedet og så videre. Ikke? Og så var der et eller andet hejseværk, jeg mener, det var kun med håndkraft, han det op. Og der var lidt mystisk over den mand, fordi han sad altid deroppe, vi så ham kun deroppe. Og så var der selvfølgelig Møller Madsen, han bestyrede jo det hele. Han var en, en ældre herre. Vi synes han var meget gammel. Han har mindst været 70. Og, og han, han var jo overalt møllermassen. Men øh, bagefter, så tænkte jeg, jeg spurgte min far senere hen, jamen fik vi så mel fra møllen? Nej, det gjorde vi ikke. Det var kun til foder. Vi handlede i dansk drobrus, Og det var mest sådan lidt, øh, lidt grove varer, mel og lidt specielle varer. Og, øh, men det... Daglige, det handlede vi op hos Helga i Københavnsforretningen på Højsager Og det var et lille, hyggeligt lokale. Der var en dør to vinduer, og så var der petroleumslampe over disken. Og der var kaffemølle, og der var det der petroleumsapparat med stor pumpet med med hånden. Og der var sådan nogle reb og forskellige små ting. Det var ikke så meget, men der var noget, der hang på en væg. Og så var der en lille bænk, lille bitte bænk, og der sad nogle gange nogle mænd. Og de ville godt snakke med Helga, for Helga var jo ret, sådan, ret populær. Mølleren havde to piger. Helga, der var i forretningen, hun var tynd og mager og lidt fin på den, for hun havde permanentet hår og læberødt. Og hun styrede det med hård hånd. Hvis vi var deroppe i forretningen med vores mor og de sad der og fyldte på bænken, så sagde hun altid, så kan I godt gå ud gør plads for kunderne. Så gik mændene ud bagved. Der var også en bænk, men det var til det mere gedulte, for der sad de også ofte, der drak de øler ude. Og det var vi børn jo meget forskrækkede over, sådan nogle mænd, der sad og drak øl og tissede i hækken og så videre. Vi holdt sådan lidt afstand. Nå, men Helga, hun bestyrede hele forretningen, og hun var meget, meget sød for os unger. Hun øh, sagde altid, hvad skulle det være? Og så købte vi på bog. Det blev ikke betalt øh, direkte, det blev betalt cirka en gang om måneden. Og hun, hun førte ikke regnskab med, at vi havde kun bogen. Det var ikke noget med, at hun havde dobbelt bogholderi eller noget, der lignede, at hun ligesom holdt øje med, hvad vi købte. Nej, det blev bare skrevet. Og så videre, så tog vi bogen med hjem. Når vi så går op og handlen igen, så havde vi bogen med. Så det var var ærligt. Og når så vi betalte sådan cirka en gang om måneden, så fik vi et lille krammerhus med bolsjer med hjem. Og Helga havde også et meget fint lille skab på disken. Et skab med ruder i, som man kunne kigge ind i. Det var til chokolade og bolsjer og flødeboller. Og hun gav os nogle gange flødeboller, men det var kun, når de var for gamle. Og lige efter krigen, der var et eller andet med en periode, der var der ikke nogen rigtig bund i flodbollerne. Der var sådan en papskive. Og så havde hun ellers chokolade, panelle og Henrik. Var det ikke sådan her ned? Jo. Og succes. Hun kaldte det for succes. Og så havde hun en stor blank dose med bolsjer. Den stod ved siden af. Så det var vores hemmelighed at stå og se på den der, på hendes udstillingsskab. Det elskede vi meget. For uden Massen og hans kone, så havde de også en datter til. Hun hed Valborg. Og hun var lige modsat Helga. Hun var rund og trivelig og havde altid forklæde på. Og hun havde også en lidt, lidt fint hår, men ikke så fint som Helga. Og hun var lidt genert. Hun kom aldrig ud i butikken. Hun passede huset og lavede mad. Og vi så, som hun strøjer sted nogle gange. Hun kom aldrig rigtig ud. Men hun, de, det var, vi kendte for møllerens tyrser. <laughs> de blev aldrig gift. De holdt ud helt indtil det hele blev solgt. Så købte de et lille hus ud i Nødebo, og der boede de så ind til deres dages ene, Helga og Valborg.
3: Du, du startede med at fortælle, hvordan I på gården selvfølgelig, drøv landbrug. Ja. Men var der også tilknyttet landbrug til Møllen?
1: Nej, det var der ikke, så vidt jeg ved. Der var nogle marker rundt om, men de tilhørte det, der hed Lundegården. Og på den anden side, mod vores side, mod Højsjærgårdssiden, der var det Dalgårsmarker. Dalgård, det var nabogården lige ved siden af os. Det var oprindeligt to gårde, som var ejet af den samme mand. Jeg vil ikke huske, hvad han hedder. Så blev, da han døde, så blev der dalgården til den ene søn, og højsærgård til den anden søn. Og det er højsærgård, jeg stammer fra. Møller Madsen havde en meget fin have. Og fru Møller Madsen, hun gik jo en nussede og rev og regerede, og der var fine blomster og pæne bede og øh, vi synes det var meget smukt og flot. Og nogle gange så havde de så mange blomster, så de groede helt ud i grøftekanten. Og det kunne vi børn jo ikke stå for. Vi begyndte at plukke deres blomster fra grøftekanten. Så kom fru massen og så skældte hun os ud. Det skulle vi ikke. Og så fik vi bare at vide, at vi var meget uartige. Og vi skammede os jo enormt, ikke?
3: Jeg formoder, at man også på ejendom havde en eller anden form for have.
1: Ja, det havde vi. Vi havde en meget dejlig have en stor dem der havde ejet gården før, de var meget haveinteresserede interesseret. og der var nogle meget flotte, hvad skal vi sige, de gammeldags blomster så noget som øh, hvad hedder de der runde smukke bono og der var masser af lupiner, de går som bare pokker alle steder, men der var meget fint og der var flagstang og rundt om flagstangen var der sådan nogle, nogle flotte blomster men øh, det havde vi jo ikke tid til at passe, og min mor havde slet ikke. Hun fik jo øvrigt tre børn, efter hun var kommet til Højsærgård, så vi blev syv i alt. Men øh, så vi havde, jeg vil sige at vores have, den blev lidt sjusket. men øh, det var hyggeligt, vi lejede og vi havde det godt. Og vi havde nogle dejlige øh, hegn ud mod mosen, det var syrener, det var meget fint, kan jeg huske. Og så var der også nogle stokroser oppe i vejen. Men min mor havde som sagt ikke tid til at gøre spor i haven, så det forfaldte lidt.
3: Nu, nu taler du om haven, som om det kun var en frødhave, der var jo også andet.
1: Ja, der var, ja, færdig med den. Så var der en dejlig frugthave. Den var vi glade for, og der var mange forskellige æbler, rigtig gamle. Philippa og skovfodsæbler, der var Bælte Boskrop, og så var der øh, blommer. Og der var også et stort mirabellehegn ud mod vejen. Det var en rigtig god frugthave. Og så var der selvfølgelig også et stykke, der var så af til urtehave. Og det skulle kalden jo grave, og det gjorde han jo også for det meste. Og så var det min stakkels mor, der også skulle holde den, det kunne jo næsten ikke. Hun havde jo rigeligt at gøre ind i huset. Gammedags madlavning og koldt vand i hanen og sort komfur. Der var ikke noget med hjælpemidler inde i det hus. Så det hele blev lavet fra grunden. Men, men der var indlagt vand? Der var indlagt vand, ja. Og så havde vi selvfølgelig kakloven i hvert rum. Og, øh, men frugthaven, den gav os meget. Der blev både syltet og kogt og så videre.
3: Nu er det jo klart, at der var en far og en mor. Men som du lige var lidt inde på, så var I også en stor flok af børn. Syv i alt.
1: Ja. Det var vi. Min ældste øh, søster Inge, hun, hun kom lidt hurtigt, så i gamle dage, som man siger, så var graviteterne ikke så lange og så grinede folk. Men min farmor blev gift, fordi min mor blev gravid. Så min farmor gør sin uddannelse færdig på landet på højskolen, og min mor måtte gør sin uddannelse færdig på køyesygehus, og så blev det første barn inge pas hos vores farmor og farfar. Men da de var færdige og så videre med deres uddannelser, så kom hun hjem. Så kom der en dreng til, og så kom der en pige til, og så kom der fire piger til. Vi var syv i alt.
3: Men der var også et sæt tvillinger, sagde du?
1: Ja, de sidste to, det var tvillinger. Barn nummer seks, det blev lige to. Så det var en overraskelse, mindst det hele. Men... Øh, vi nåede selvfølgelig også at være så store, så vi skulle hjælpe til. Og det var vi ikke så vilde med. Det værste, vi vidste, det var lue og tærsker om vinteren. Så skulle vi jo op og tage ham fra op på det der forfærdelige loft. Vi var jo også med i høghøsten. Og frygtelig arbejde. Der var ikke mange maskiner. Der var, jo, der var en høvænder, hvis nok hesten træk. Og så skulle vi vende høget manuelt bagefter. Jeg forstår det ikke, men det var ikke sjovt. Så når vi kom hjem fra skole, unger, og vi hørte, at terske, tærskeværket var i gang, så var det om ind ad bagvejen. Men han, vores far fandt os jo altid. Og så skulle vi bare ud og hjælpe til.
3: Ja, det er jo klart, at I har haft den opfattelse dengang. Men når nu, nu ser jeg tilbage, tror du så ikke, det var meget sundt at give en hånd med?
1: Jo, det tror jeg da. Men vores far, han var... Ikke nogen nem far, hvis man kan sige sådan. Enten var han overstadig og glad og i, hvor har vi det hyggeligt, når han sang og træt, eller også var han sur og skældt ud. Det er ikke godt for børn. Vores mor var dejlig, hun var altid god og kærlig. Selvfølgelig var hun træt og kunne også skælde os lidt ud. Men øh, det er hende, der redde det hele.
3: De ting, I hjalp med her, det var ting, som var årstidsbaseret. Det var ikke hver dag, men der er også en dagligdag på en gård.
1: Ja, det er der. Der var jo dyrene, vi havde en række køer, og der var sådan i snit tre heste, vil jeg tro. Og så var der grise, og høns og ænder. der var sådan set det, ja. Og der var noget med, at min ældste søster og bror, de skulle hjælpe til ved maltningen. Men vi fik malkemaskinen ret tidligt. Men det var noget med at mue ud. Og det var ikke sjovt. Stå der i lort. Det var det værste, vi vidste. Men vi skulle det jo. Og der prøvede vi også at snyde, men han fandt os altid, vores far. Og med hensyn til grisene, der gik vi nød nogle gange og hjælp til med at give dem mad. Men det var jo forfærdeligt at være der. Det hver gang man åbnede døren, så skræk de som vilde. De havde i øvrigt øh, en lille løbegård ud. Der var en grisestald for sig. Og hver Bogs, der var sådan en lille lem, og der kunne grisene gå ud en gang imellem og nyde naturen. Det tror jeg ikke, man har meget af i dag. Og vi slagtede jo også selv en gang om året. Der kom slagteren fra Fredensborg, slagter Olsen. Han kom ud og stak grisen. Jeg kan huske, at vi fik at vide, at vi måtte ikke gå ud og kigge på det. Vi skulle gå ind på vores børneværelse. For vi måtte ikke se det der blodsudgydelse. Men vi kiggede selvfølgelig under gardinet og gro og gro, ikke? Men øh, den hylede og skræk, og blodet væltede ud. Men det, det vandede vi os til. Vi kunne ikke lide det, men det var ikke rart at høre på.
3: Nu ved jeg ikke, om lige frem, var en højtidsdag, men det var i hvert fald en dag, ja. hvor der skete noget.
1: Jo, det var en meget spændende dag. Men øh, min mor kunne jo ikke klare det helt alene. Så der kom en tante Marta, en meget dejlig moster, vi havde, hun hedder Moster, tante Marta hedder hun, ja. Hun kom ned fra Bjerverskov, en lille, lille bitte flække syd for Køge, og hun kom hver gang, vi havde trav på gården, det kunne være slagtning. Hun kom, når min mor hun fødte, det skete jo også et par gange. Hun var en dejlig kvinde, stort og ja, hun kunne så meget, hun hjalp til. Og hun stod jo ude, når slagtningen foregik, så stod hun ude ved krisen og med en spand, og så stod hun og tog imod blodet. Og hun stod og rørte, for det måtte ikke stivne. Og jeg synes, det var så ulækkert at se på, men sådan var det bare. Nå, så tog man blodet ind i køkkenet, og så kom hun øh, nogle flæsketerninger og nogle smagstoffer og nogle krydderier i, og så stod hun og smagte på blodet. Så siger hun, det er daily. Det er daily. Den er god. Den skal nok blive god. <laughs> og så blev det selvfølgelig puttet i tarme, Og det der ikke var plads, hvis ikke der var tarme nok, så kom det i en form. Og så blev blodpølsen blev kogt på komfuret, selvfølgelig i almindelig vand. Og blodbudingen den kom ind i orden i sådan nogle forme. Og så blev der lavet med Så bliver der lavet Finker, det var vi meget glade for. Finker, og så kartofler i og eddike. Og det var som sagt lidt af en højtidsdag, selvom der var travlt. Når så posten kom, han kom også ind og fik både smagt, smagt blodpølsen og fingrene. Og tante Martha der, hun, hun havde også en fantastisk dag ud af det, for hun var jo sådan en rigtig gammel, gæv kone, der kunne alting. Ikke? Hun var også mester i at fortælle historier. Hun havde været på pålærerende hernede i sin lille by, da hun var yngre. Det vil sige, at en på var de børn, lige inden de kom i skole. Og lige inden de kom i skole, så var det meget godt, at de havde lært alfabetet og læse lidt. Det brugte man meget på landet. Og så havde hun det spændende ved sig, at hun kunne så mange historier, gamle eventyr. Og hun satte sig bare ned. Og så sad vi unger jo omkring hende. Og så sad hun sådan med, ja hun sad sådan set ligesom en, med lidt spredte ben og sådan en hånd på hver lår. Og så sad hun sådan og fortalte og rokkede lidt med hovedet. Hun gik helt ind i det. Og det gjorde, at jeg blev så betaget af eventyr, så det har fulgt mig hele livet. At jeg har været for det der med læste ord og eventyr og selv været med til at digte lidt. Men tante Martha, hun kunne det hele. Hun var så dejlig, men hun kunne ikke synge, sagde hun. Og så siger vi en dag til hende, Tante Martha vil ikke godt synge en sang, og hun blev ved med at være sig, og så, til sidst, så siger hun, Nå, men så gør jeg det, men jeg kan jo ikke synge. Så sang hun, og vi brød grinende sammen. Så der blev hun vred, og vi, ald- vi, vi gentog det aldrig, for vi var flove. Hun, hun havde jo sagt det, men hun var en stor inspiration for os
3: der nu har du siddet og fortalt mig en hel masse om, om de ting, du kan huske fra, fra dengang. Det var før, som man siger. ikke, Men så her foran der ligger der et ringbind, som du har samlet en masse oplysninger i. Og så ved jeg, at du i forbindelse med, med nogle arrangementer på, på længehuset også har benyttet det. Hvad det, du har i ringbindet?
1: Der har jeg barndomserandringer. startede med det allerførste, jeg kan huske. Jeg kan lige nævne, at det første irrandring jeg har, vi sidder ned i en stue nede på vores gård, højsagår, og der er en radio, og øh, ind i radioen der er der kommer en vældig skræmmende høj lyd. Der er en meget meget vred mand, der, der skiller ud, og så siger jeg til min mor, hvem er det der, hvem er det? Det er Hitler, siger hun så. Så rejser jeg mig, jeg tror, jeg kun er tre år. Så går jeg hen og kigger bag radioen. Jeg vil se den lille mand, om han var derinde, hvordan han så ud. Den vrede mand. Det gjorde meget stort indtryk. Så fandt jeg jo senere hen ud af, at der var noget, der hed en radio. Det var min første rendring. Jeg kan tydeligt huske stemningen. Det var rigtig grim. Vores forældre var, var bange. Jeg kan også huske, at vi fik sådan en slags identitetskort om halsen. Så tror jeg 43, og jeg er født i 41, måske 44, jeg ved det ikke. Det var min første rending.
3: Men de ting, du har skrevet ned der, dem bruger du også til et slags erendringsværksted?
1: Ja, det har jeg gjort. Jeg har også gået på nogle Universitets kurser inde i København. Der har jeg været på fire forskellige kurser, og det er der, jeg ligesom har fået god inspiration også. Men det, det meste, det er noget, jeg selv har gået i gang med for cirka, hvad var jeg, omkring 50 år, tror jeg. Så begyndte jeg ligesom at skue tilbage, fordi jeg synes, jeg havde så mange spændende ting inde i mit hoved. Jeg er god til at huske, jeg kan også godt lide at fortælle. Og så var det, at jeg satte mig ned og begyndte at skrive mine rendringer. Og der har jeg både fra den tidlige barndom og søskendeforhold og gården og... Ja, alt, hvad jeg har oplevet. Konfirmation og de der specielle dage, der sidder inde i ens hoved.
3: Nu er det der med at have en mølle, der maler øh, korn. Det er jo ikke sådan noget, der er aktuelt i dag. Men øh, her i området, der bevarer man jo to gamle møller. H- hvad er din holdning
1: til det? Det er, selvfølgelig skal det bevares. Det er meget vigtigt. Højsærmølle og Karlebo Mølle. Og vi kommer altid op til mølledagene og taler med myldrefolket. Jeg stod, blandt andet, det må nok et to år siden, små to år siden, der kom jeg i snak med en af de der gode, brave myldemænd. Og da jeg fortalte, at jeg stammede fra den gård, vi stod og kiggede ned til Højsjergård, der blev han optaget af det. Og så var det, han sagde, at han kendte John, og han var god til at lave nogle fortællinger omkring sådan nogle ting. Og det er derfor, at det hele stammer.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation
2: og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelbog.dk.
0: I studie er det Daniel Jørgensen. Byrådet Frederiksborg Kommune besluttede på deres møde i slutningen af oktober måned øget takster for affald i 2024 og 25. Baggrunden for taksstigningen er todelt. Dels stiger taksten per 12 affald. Helt generelt på grund af stigende priser til behandling af restaffald, og dels har bestyrelsen i Nordfors besluttet at forcere afskrivningerne på udsrådværket, hvilket udgør den største takstigning. De forsende afskrivninger er en konsekvens af ny lov, som Folketinget har besluttet, der betyder, at affaldssektoren skal selskabsgøres og med byrådets beslutning nedskrives gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet. Eftersom at Nordforsets ejerkommuner består af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Ryddersdal kommune, hæfter disse ejerkommuner for en gæld, og takstigningerne er derfor nødvendige, for at man kan opfylde loven i 2025. Det er en kompleks sag, som gør det lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man kommer til at skulle betale per skatteborger i Fredensborg kommune, men revisionsselskabet Deloitte har lavet en udregning, der viser, at gebyret bliver henholdsvis 401 kr. i 2023 og 24, mens det bliver 200 kr. i 2025. Fredensborg Kommune er i top 10 over gennemsnitskarakterer for 9. klassetrin. Gennemsnitskarakterer for folkeskoler i Danmark ligger på 7,8 for kalenderåret 2022-23. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Tallene tager udgangspunkt i bundne prøver for 9. klasse og inkluderer udelukkende folkeskolerne. Fredensborg Kommune er med blandt de 10 kommuner, der topper listen. På top 10-listen findes 6 nordsjællandske kommuner. Det er Allerød, Hørsholm, Rydder, Stahl, Fug og Sø, Hillerød og så Fredensborg. På bunden af listen findes kommunerne Lolland, Ishøj, Kalundborg, Ringsted og Haderslev. Det er så til udgangspunkt i tal fra Børne- og Undervisningsministeriets kommunerapport, det er som sagt udelukkende folkeskoler der er blevet kigget på, derfor er der ikke medtaget efterskoler, specialskoler og andre lignende tilbud hvor 9. klassetrin også indgår. Symfoniorkestret København faldt gæster igen niveau, og det gør de den 29. november klokken 17. Her præsenteres en unik klassisk koncertoplevelse med Open Orchestra og tager både store og små lyttere med på en interaktiv symfonisk rejse gennem den klassiske musik. Og det sker nu, publikum kan bevæge sig frit rundt i musikken, mens der spilles, og man kan komme helt tæt på orkestrets mange musikere, der er spredt rundt i rummet som en musikalsk labyrint. Med Open Orchestra er hele familien inviteret med, og herinde mærkes suset fra Symfoniorkestret, når det folder sig ud med sin storhed og kraft. Man vil opleve klassiske højdepunkter som Tchaikovskis Svanesøen, Elgars smukke Nimrod fra Enigma-variationerne og John Williams Star Wars. Koncerten indledes med en nyskrevet værk af Peter Due, der præsenterer alle Symfoniorkesterets instrumenter. Koncerten er for alle, men ejer sig bedst fra 10 år og op efter. Det foregår alt sammen i NKK-hallen i Niveau, og det var den 29. november. Det var, hvad vi havde for denne gang
2: af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Radio. Radio Hummelborg. mest voksende lokalradio.